1: Ich glaube, dass die Notenbanken sehr, sehr klar sich positioniert haben und sagen, Inflation ist unser primäres Thema aktuell, weil die Effekte, die bei einer Inflation entstehen, langfristig sehr, sehr schwer unter Kontrolle zu bringen sind. Zu dieser langsameren Herangehensweise bei der EZB hat auch teilweise
0: führt und sie ist definitiv wahrscheinlich zu spät reingegangen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Think or Sink. Heute wieder mit dem Thema Multi-Asset. Dann machen wir weiter. Mein Gast heute ist Ingmar Cheslocker. Nicht ganz richtig ausgesprochen, ich übe es noch ein bisschen. Er ist Fondsmanager für Multi-Asset-Strategien bei Schroders. Und wir wollen heute mal über die Marktentwicklung sprechen und das Marktumfeld für Multi-Asset-Fonds, also Fonds, die in verschiedene Asset-Klassen einzahlen können bzw. die ähm, in die anlegen können wie Aktien Anleihen das sind die primären Klassen in die ihr euch ja auch bewegt immer richtig ja danke Peter für die Chance ja. genau. ähm, Rohstoffe nicht
1: vergessen Rohstoffe ja auch genau
0: <lacht> ähm, gehen wir auch gleich noch kurz auf einen aber primäres Thema sind halt Aktien und Anleihen und erstmal das Marktumfeld fangen wir mal so ein bisschen auf der Makroebene an und gehen mal auf das Thema Märkte ein ähm, wenn wir es so angucken die Zinspolitik, also wir haben jetzt eine Situation, wo wir eine Rezession haben und wir haben am Ende eine Inflation. Also beides sehr böse Szenarien, wo die Notenbanken eigentlich in dem ein szenario, szenario nämlich bei einer Rezession die Zinsen senken müssten und bei einer Inflation eben halt die Zinsen ab, äh, erhöhen müssen, um die eben halt abzufedern. Ähm, das heißt, ein kleines Dilemma für die Notenbanken ähm, oder werden die die Zinsen eher erhöhen, weil die Inflation das größere Thema ist, das größere Problem ist als jetzt eine Abschwächung der Wirtschaft?
1: Ja, wir müssen natürlich ein bisschen zurückschauen. Wir hatten gerade in der Corona-Krise oder nach Corona ein Zusammenspiel zwischen fiskalpolitischen Maßnahmen und notenbankpolitischen Maßnahmen in einem Ausmaß, wie wir es nie vorher gesehen haben. Ja. Und jetzt sind wir natürlich ein Stück weit halt die negativen Effekte daraus. Und du hast es angesprochen. Die normale Verhaltensweise war eigentlich immer in einer, in einer Rezession oder in einer Rezession, in die wir ja reinschlittern, eher die Zinsen zu senken. Aber wir hatten halt nie ein Inflationsproblem. Ja. Und ich glaube, was rausgekommen ist, und wir haben ja heute Abend die nächste Notenbank-Sitzung der amerikanischen Notenbank, wo wir jetzt eigentlich darüber spekulieren, sehen wir heute 100 Basispunkte Erhöhung oder 75 Basispunkte. Gehen wir mal ein halbes Jahr zurück, während diese... Größen oder diese Zinserhöhungen vollkommen ja, undenkbar gewesen. Undenkbar gewesen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass die Notenbanken sehr, sehr klar sich positioniert haben und sagen, Inflation ist unser primäres Thema aktuell. Und ähm, Paul hat es auch in der letzten Rede gesagt, dass er sich vorstellen kann, selbst wenn es wirklich schlimm wird mit der Wirtschaft, die Inflation zu bekämpfen, ist sein primäres Ziel aktuell, weil die Effekte, die bei einer Inflation entstehen, langfristig sehr, sehr schwer unter Kontrolle zu bringen sind. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, sie fokussieren sich sehr stark auf die Inflationsbekämpfung, was ja auch die Kernaufgabe einer Notenbank ist. Und ich glaube, diesen, diese Erwartungen, die der Markt immer hatte, dass wenn etwas nicht gut läuft, dass dieser sogenannte Fat Put da ist, der ist nicht da,
0: der ist äh, weiter weg. Okay, und die Unterschiede der der sagen wir, der Europäischen Zentralbank EZB und der Fed also der Federal Reserve also der amerikanischen Notenbank. Wenn ich mir die Unterschiede angucke, die FED hat ja ein bisschen mehr Spielraum als jetzt die EZB. Die muss letztendlich ja immer sehr auf Geldwertstabilität achten. Die FED kann auch ein bisschen wirtschaftliche Faktoren mit einfließen lassen. Siehst du da Unterschiede, wie die das handeln und auch wie gut sie es am Ende handeln? Also du sprichst es an, es gibt ja ein duales Mandat bei der amerikanischen Notenbank, die halt
1: wirklich die wirtschaftliche Entwicklung im Auge haben muss und die Inflations- oder die Preiswertstabilität. Mhm. Bei der EZB ist es halt dieses einzelne Mandat eben auf diese Preiswertstabilität ähm, zu achten. Was wir generell sehen, ist, dass natürlich die amerikanische Notenbank immer aggressiver in bestimmte Märkte oder in bestimmte Maßnahmen anwendet. Das haben wir bei Quantitative Easing auch gesehen, mhm. ähm, dass die, die die EZB ein Stück weit zögerlicher ist. Jetzt hat sie natürlich einen sehr sehr starken Zinsschritt mit 75 Basispunkten gemacht im letzten Meeting. Aber nicht ein bisschen spät der kam schon ein bisschen spät, weil sie halt einfach zögerlich ist. Aber das mm. hatten wir ja auch in vielen, vielen Aspekten in der Vergangenheit. Die amerikanische Notenbank geht halt stärker und schneller rein, um halt, sage ich mal, konsequent etwas zu bekämpfen oder etwas zu bewirken. Und die EZB ist halt einfach ein bisschen zögerlicher. Was natürlich auch damit zusammenhängt, es gibt halt, die EZB muss viele, viele Sachen auch in den unterschiedlichen Ländern und den unterschiedlichen Wirtschaftsräumen ein Stück weit berücksichtigen und ist halt da dann nicht so schlagkräftig. Wobei ich ein Fan eher bin wie es die amerikanische Notenbank macht, schnell und aggressiv in den Markt reinzugehen, weil es sich meistens positiver auswirkt im langfristigen Kontext.
0: Würdest du auch ähm, damit einhergehen, wenn ich sage, die FED regelt die Probleme schneller oder löst die Probleme schneller und, und äh, wahrscheinlich wird die amerikanische Wirtschaft auch eher eine weichere Landung hinkriegen als die europäische? Also wir werden wahrscheinlich in Europa größere Probleme haben ähm, als die Amerikaner. Ist das, Also das ob, Teil? Wir,
1: ob wir tatsächlich eine leiche, weiche Landung hinbekommen, in den USA. sowohl in den USA als auch in Europa, ist fraglich. Mhm. Ähm, ist, ist, glaube ich, jetzt von der Wahrscheinlichkeit für beide Märkte eher, eher, eher geringer. Auf der anderen Seite stimme ich dir vollkommen zu, dass die äh, FED aggressiver und schneller reingeht. Und ich persönlich bevorzuge eher so eine Herangehensweise. Wir haben es auch nach der Great Financial Crisis gesehen, mhm. ähm, wie die FED sehr, sehr stark in dieses QE reingegangen ist und auch wirklich mit, mit Size ja, und nicht so zögerlich. Aber es kommt ja auch wieder zurück. Ich meine, ähm, es ist sehr, sehr schwierig, wenn du halt einfach einen Wirtschaftsraum hast mit vielen unterschiedlichen Ländern. Wen rufst du denn eigentlich an? Du hast vielleicht eine Notenbankpräsidentin, aber es sind so viele unterschiedliche Abhängigkeiten und bei der USA hast du heute eine Telefonnummer, die du anrufen kannst. Naja. Das ist halt, glaube ich, der Unterschied, den man immer ein bisschen berücksichtigen muss, was dann natürlich zu diesem etwas, sage ich mal, langsameren, äh, zu dieser langsameren Herangehensweise bei der EZB hat auch teilweise führt. Und sie ist
0: definitiv wahrscheinlich zu spät reingegangen. Ja. Okay, also haben wir noch so ein bisschen das Problem, was, der schon, was schon Henry Kissinger damit beschrieben hat, dass er sagte, wenn ich was von Europa will, wen rufe ich da an? Exakt, das bringt es auf einen Punkt
1: und das, ja. also das, das zeigt auch das Dilemma, das man einfach hat, weil mhm. wen rufe ich an? Rufe ich in Frankreich an, rufe ich in Deutschland an, rufe klar. ich in Italien an? In den USA habe ich, wie gesagt, eine Nummer und die wähle ich einfach.
0: Ja, klar. Ähm, gut, das heißt, also würdest du auch sagen, dass wir wahrscheinlich in den USA härtere Zinsschritte sehen oder eher in Europa?
1: Ich glaube, dass, dass generell wir härtere Zinsschritte schon in den USA gesehen haben. Okay. Ich glaube, dass die, die EZB, ausgespielt. die mehr oder weniger auch jetzt nicht am Ende sind, aber ich glaube eher am Auslaufen sind. Ja, es wird sehr spannend zu sehen, was sie heute Abend machen. Hier eher von 75 aus als, als, als 100. Ähm, bei der EZB kann ich mir vorstellen, dass sie halt noch ein paar Zinsschritte macht, aber dass wir uns eher bei einem niedrigeren Niveau, letztendlich einpendeln werden, weil dieser, dieser dieser Schwenk oder beziehungsweise die Wirkungen von reinschlittern in die Rezession und in diese Wirtschaftsabschwängung halt einfach näher dran sein soll, dran sein wird, weil sie halt später angefangen hat. Ja, die USA mhm. hat halt früher angefangen und hat halt diese Differenz bis zur Rezession, bis sie da reinschlittern, halt einfach war ein längerer Zeitraum. Bei den Europäern, glaube ich, wird es halt einfach dann über diesen Wirtschaftsabschwung dann gehen, dass die EZB vielleicht dadurch halt auch durch einen Nachfragerückgang ähm, die Inflation halt dann sich äh, eher nach unten wieder bewegen wird früher, bevor sie dann halt wirklich noch sehr, sehr viele Zinsschritte gemacht Gemacht hat.
0: Okay, wobei ja eigentlich, wenn, wenn, wenn ich jetzt das so sehe, dass unser Monomandat wie die EZB es hat, also rein die, die äh, Geld Geldwertstabilität, ähm, müssten die ja eigentlich, wenn wir das, das Inflationsszenario als das Schlimmere ähm, äh, ansehen, müssten die ja eigentlich hart reingehen mit Zinsschritten, oder? Müssten sie eigentlich schon, aber wir müssen natürlich immer schauen, waren sie in der Vergangenheit wirklich aggressiv
1: auch wenn sie es hätten sein müssen eher nicht und wir dürfen nicht vergessen es sind natürlich jetzt auch verschiedene Faktoren die Europa ein bisschen stärker betreffen als es zum Beispiel die USA sind denk einfach nur mal an das Thema Energie ja? mhm. also ich meine die USA sind ein Stück weit abhängig, unabhängig davon während Europa und gerade sage ich mal das wirtschaftlich stärkste Land extrem abhängig ist von einem Anbieter, der jetzt, sage ich mal, äh, gar nichts mehr liefert. Ja? Ja. Und in absehbarer Zeit, also diese, dieser, dieser, dieser Stopp, gerade im Energiesektor,
0: den wir einfach sehen, der trifft halt Europa wesentlich härter. Ja, okay. Gehen wir nochmal auf die Arbeitsmärkte ein in Europa und den USA. Ähm, heute Morgen hatten wir in einem Vortrag von der Verena Pauster gehört, dass sie sagte, ähm, vor ein paar Jahren, also noch so 2008, 2009 oder sie hat glaube ich sogar das, das Jahr 2002 zitiert, da hatten wir letztendlich immer, wenn wir eine wirtschaftliche Abschwächung hatten oder eine Rezession hatten, hatten wir auch immer eine höhere Arbeitslosigkeit. Die Leute wurden auf dem Arbeitsmarkt gespült, die mussten mit Transferleistungen finanziert werden. Das haben wir jetzt nicht so ihrer These nach, äh, wo, wo wir sagen, okay, ähm, jetzt eigentlich haben wir einen Fachkräftemangel, wir haben einen Servicekräftemangel, also der Arbeitsmarkt. Ist das ein Faktor in Europa, in den USA? Oder, oder ist das etwas, was sich schon maßgeblich geändert hat durch diesen Fachkräftemangel? Ich glaube, es hat sich schon deutlich geändert, weil es natürlich immer,
1: wie du es beschrieben hast, so, dass die normale Reaktionskette war. Aber die existiert einfach nicht mehr so. Weil natürlich jetzt gerade mit den Babyboomern, die jetzt eher in Rente gehen, etwas erwartbar war. Und viele haben das auch beschrieben, dass es so weit kommen wird. Aber mhm. es ist ja das Kuriose, dass du eigentlich eher noch Arbeitskräfte suchst. Aber du suchst natürlich irgendwie. Die ausgebildete Arbeitskräfte mit einem gewissen Know-how und die findest du halt einfach immer schwieriger und die können natürlich auf der anderen Seite, weil sie natürlich begehrt sind, auch andere Löhne durchsetzen. Deswegen hast du mhm. ja auch diese, diese diese, diese, dieses Risiko diese Lohnpreisspirale die dann letztendlich halt auch zu dieser Inflation letzt, äh, führt dass die halt sich ja, verstärkt also das ist auf jeden Fall ein Unterschied in der Vergangenheit dass du halt einfach über diese Babyboomer die jetzt eher rausgehen äh, aus, der, aus der Arbeitswelt ähm, ja dass du da halt einfach weniger an Angebot hast einfach mhm. so und insbesondere du brauchst ja heute
0: also sehr sehr, sehr Arbeitskräfte richtig genau, ja. Ja, ja ja okay also sozusagen, dass das nicht zwingend dazu führt, dass der Arbeitsmarkt im Prinzip die Wirtschaft stabilisiert. Das kann man nicht zwingend sagen. Okay. Gut,
1: kommen wir von Europa und also der Arbeitsmarkt natürlich irgendwo, sag ich mal, sind die normalen Reaktionsketten, die du gesehen hast, dass der Konsumer komplett wegbricht oder sonst irgendwas, weil sie also arbeitslos werden. Das ist ja Zeit. Der Konsumer ist ja auch der Konsument und das ist auch unterschiedlich zu anderen, sag ich mal, rezessiven Tendenzen, die wir hatten oder Rezessionen, die wir in der Vergangenheit hatten, dass das, dass der Konsument immer noch relativ stark ist. Er hm. hat viel gespart. Nimmst du einfach mal in den USA gerade in der Corona-Zeit, also er hat einfach, sag ich mal mehr verfügbar, als es in der Vergangenheit hatte. Er ist jetzt nicht extrem überschuldet aktuell, wie er es zum Beispiel vor 2008 war, wo du halt viel, viel, viel Schulden hattest, auch beim Konsumenten. Das ist auch eine Besonderheit in diesem Zyklus in, gegenüber vergangenen Zyklen. Also es ist anders. Es, es ist halt so, ja, ähm irgendwie ähnelt sich alles, aber es ist halt nicht komplett identisch. Und das sind so ein paar Punkte, die muss man jetzt halt auch im Hinterkopf äh, äh, halten, weil man halt einfach sieht, da ist eine andere Struktur einfach vorhanden, wie in der
0: Vergangenheit. Und das wird halt auch zu anderen Schlussfolgerungen führen. Ja, okay. Gut, kommen wir zum äh, anderen großen Markt. Also wir haben ja eigentlich weltweit immer zwei große Treiber, die eine Wirtschaft fangen und auffangen und treiben. Das sind einmal die USA und der zweite Markt ist ja eigentlich China seit vielen Jahren. Äh, wie sieht das in China aus? Am Ende nach wie vor großer Rohstoffhunger. Durch ihre Corona-Politik haben sie sich selbst ein bisschen ausgebremst. Ähm, kann China der, der Motor sein, um uns wieder aus der Rezession rauszutreiben? Oder ist das äh, illusorisch, weil die momentan auch zu sehr mit sich beschäftigt sind? Also sicherlich äh,
1: wäre es schon eine deutliche Stabilisierung, wenn sie endlich mal von ihrer No-Covid-Strategie abweichen werden, weil das ist ja eigentlich das, was die ganze Zeit noch so ein bisschen ein Hemmschuh ist. Ja. China ist natürlich einerseits von Bewertungen attraktiv, auf der anderen Seite ist es eines der wenigen äh, großen m, Volkswirtschaften, die eher in einer expansiven Notenbankpolitik sind, mhm. was eigentlich auch sehr stimulierend wirken sollte, aber sie haben halt dieses große Covid-Thema und wenn man halt einfach einen Hafen absperrt, wenn zwei Hafenarbeiter, sag ich mal, positiv getestet werden und alle müssen in Quarantäne gehen, wenn man da nicht wegkommt oder ganze Städte abschneidet, dann wirkt es natürlich auf die Lieferketten etc. Zudem ja. haben wir natürlich auch noch ein bisschen das Problem mit Taiwan, ja, was ja nicht ganz von der Hand zu weisen Nein. ist. Ähm, also das ist, ist auch, auch hier ist es einfach ein Stück weit ähm, zu sehen, was sich geändert hat. Wir haben auch Tendenzen einfach in der Geopolitik, dass wir von dieser Globalisierung eher in diese Nationalisierung kommen, dass Lieferketten eher heimge heimgeholt werden, weil man einfach Angst hat, in einer Konfliktphase äh, dann bestimmte Sachen nicht zu bekommen, äh, geliefert zu bekommen. Also auch hier ändert sich einiges. Aber sicherlich ist China, wenn sie von dieser No-Covid-Strategie abweichen äh, oder endlich mal wegkommen, sicherlich eher ein Hoffnungsschimmer als ein, ein weiterer Hemmschuh.
0: Würdest du sagen, dass die USA oder dass China eher die, den, die Wirtschaft wieder nach vorne zieht? Ich würde mich jetzt da bei beiden Märkten nicht komplett festlegen, aber ich glaube, dass sie von ihrer Struktur und von ihrer Qualität
1: beide eigentlich eher ein Stück weit ja, einen stabilisierenden Faktor einfach haben sollten und halt auch von der Widerstandsfähigkeit einfach äh, positiver sein sollten. Europa
0: wird es auf jeden Fall nicht sein, oder?
1: Ja, ich, äh, es ist halt einfach bei Europa Es ist immer wieder dasselbe. Die Entscheidungswege sind zu lang, sie sind zu kompliziert, sie sind ähm, dann nicht prägnant genug. Ähm, es ist halt alles immer in Slow Motion. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man tatsächlich sagen, dieses komplette Europa-Bashing, das wir auch an den Märkten einfach sehen, äh, in bestimmten Bereichen, das teile ich nicht. Ich glaube, es gibt auch in einzelnen Bereichen attraktive äh, Einstiegschancen jetzt, weil halt viel in den Preisen schon drin ist, wenn man sich die Flows einfach anschaut, ist es einer der Märkte, der am meisten angeschortet ist, äh, auch wegen den Headlines, die wir einfach haben. Also ich wäre nicht so pessimistisch auf Europa, wie es teilweise der Markt spielt, aber Europa leidet halt grundsätzlich einfach immer unter denselben Problemen, die wir seit auch der Eurokrise 2011 angepasst haben, einige Verbesserungen,
0: aber nicht wirklich diesen Befreiungsschlag bis jetzt gesehen haben. Okay, wenn ich mir jetzt... Ähm Europa angucke, siehst du da Tendenzen auch, dass es besser wird, dass sich das besser entwickelt oder bleibt ähm, Europa eigentlich immer eine komplizierte Geschichte, die, die ähm, nicht einzufangen ist?
1: Ich glaube, Europa bleibt eine komplizierte Geschichte und ähm wir sehen jetzt natürlich, jetzt stehen einige Wahlen an, ähm, demnächst in Italien, wo mhm. wir einen massiven Rechtsruck einfach sehen werden, was es wahrscheinlich auch nicht leichter machen wird im Zusammenspiel mit der EU. Ähm, ich glaube, dass es halt immer relativ kompliziert wird, weil natürlich auch die EU ein Stück weit manchmal Maßnahmen macht, die ein bisschen an den Menschen vorbeigeht und die irgendwie aus dem Elfenbeinturm gemacht werden und dann bei den Leuten nicht wirklich ankommen. Ähm, es wird eine komplizierte Beziehung werden. Ja.
0: Gut, kommen wir zum Thema ESG. Inwieweit spielt ESG bei der ganzen Bewertung eine Rolle? Ist das ein Punkt, wo sich ähm, Unternehmen, Märkte unterscheiden können oder differenzieren können? positiv. Ich glaube, was, 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 was ISG generell macht oder, oder, oder ist
1: auch ein dynamischer Prozess. Also ich meine, wir sehen ja jetzt, dass manche Sachen auch ein Stück weit hinterfragt werden. Nehmen wir jetzt einfach nur mal den Rüstungsbereich. Ja? Hm. Ich meine, grundsätzlich ein Ausschlusskriterium. Jetzt hast du aber in Europa das Problem oder, oder, was heißt das Problem? Eine Situation, wo ein, ein Land überfallen wird, äh, äh, mit Waffengewalt äh, in eine kriegerische Auseinandersetzung hineingedrängt wird, die ihr Land verteidigen. Und da ist halt die Frage, wenn du eine Demokratie hast, wie sollen die sich verteidigen? Natürlich müssen sie sich mit Waffen verteidigen, sonst haben sie keine Chance. Und das ist halt die Frage ist es jetzt, inwieweit, ja, kannst du das einfach als Ausschusskriterium sehen? Wir sehen es natürlich auch im Energiebereich. Viele Investitionen wurden einfach in den letzten Jahren nicht mehr getätigt, weil halt die Kapitalkosten extrem weil, die, weil sie die Infrastruktur nicht ausbauen wollten, weil sie nicht wussten was passiert jetzt zum Beispiel im fossilen Bereich und mhm. ähm, sind schwieriger an Kapital gekommen, weil sie ja natürlich auch ESG-Kriterien äh, sie ausgeschlossen haben. Aber wenn die Kapitalkosten hochgehen, dann geht halt auch dein Preis hoch das, für dein Produkt. Und ich meine, ich glaube, es ist ein dynamischer Prozess. Ähm, das ist jetzt nicht Plus, Pro oder Contra, aber ich glaube, auch hier wird es in einigen Bereichen einfach ein Umdenken wahrscheinlich stattfinden, kann ich es einfach, Pauschal ausschließen oder kann es ähm, auch anders gesehen werden? Wir sehen es ja auch bei der Atomkraft. Ja? Ich meine, mhm, ähm, jetzt nachhaltig auf EU-Ebene einge, äh, eingeordnet, ist halt auch alles fraglich. Ja? Aber du siehst, das ist auch sehr entscheidend. Du siehst einfach keine klare Linie. Ja?
0: Also, ESG muss eigentlich ja neu definiert werden, oder? Nein, oh. nicht
1: neu definiert werden, aber die ESG äh, unterliegt auch einem dynamischen Prozess. Ja. Wie alles. Okay,
0: das würde ich mit neu definiert bezeichnen. Aber okay. Ähm, kommen wir zu den Multi-Asset-Portfolios und dem, was da drin steckt. Also wir haben ja, nehmen wir mal drei Asset-Klassen, eben halt Aktien, Anleihen und äh, Rohstoffe. Bei Aktien unterscheiden wir mal zwischen Value- und Growth-Titeln, bei Anleihen eben halt zwischen Staats- und Unternehmensanleihen, um so ein bisschen eine Systematik reinzubringen. Ähm, du bist ja jemand auch, der sich ähm, auch sehr hervortut mit äh, Themen, wie steuere ich so ein Portfolio aus, also gerade Aktien zu Anleihen. Ähm, würdest du sagen, dass du als Fondsmanager viel dynamischer sein musst, also schneller Aktien und Anleihenpositionen und, äh, gegeneinander tauschen musst oder austarieren musst, dass du sagst, ich fahre mal die Anleihenposition oder die Aktienposition hoch? ist das, Bist du da unter mehr Zeitdruck oder unter mehr schnellerem Reaktionsdruck? Ich glaube
1: einfach generell, dass die, dass die Zyklen immer kürzer werden. Ja? Mhm. Ich meine, wir hatten in den letzten Jahren halt einfach einen Markt, der extrem vom Liquiditätszyklus geprägt war. Da war der Konjunkturzyklus ja nicht wirklich im Vordergrund, sondern es ja. ist die expansive Notenbankpolitik ähm, hat halt alle Boote nach oben gebracht. Ja. Ja. Aber wir haben es jetzt auch gesehen, wenn halt die Liquidität rausgelassen wird, dann sinken halt auch alle Boote. Ja. Und ich glaube, das muss sich irgendwie in einem Ansatz wiederfinden, weil wir haben es ja gerade dieses Jahr gesehen, wenn wir jetzt die, die Ergebnisse im Total Return bei den einzelnen asset anschauen, dann schaut es relativ mau aus. Ja. Und mhm. äh, seit Jahresbeginn und in den drei Monaten nochmal extremer, ja, dass viele Bereiche, die vielleicht vorher gut performt haben, wie Commodities jetzt auch unter Druck kommen, weil jetzt eher dieses Wachstumsthema gespielt wird. Also ich glaube einfach, ähm, Multi Asset generell es ist die Marktentwicklung die wir sehen spielt sehr in unsere Philosophie rein, weil wir glauben einfach, dass einerseits die Diversifikation zwischen den Assetklassen tendenziell eher abnehmen wird, aber gleichzeitig die Diversifikationsmöglichkeiten innerhalb einer Asset-Klasse sich erhöhen. Ja? Also habe ich mehr Value, habe ich mehr Cross-Titel okay. in welche Regionen also gehe ich Aktien rein und, und Anleihen, dass ich auch innerhalb der Assetklassen. Genau. Das ist das Entscheidende. Ähm, und ich glaube einfach auch, dass man halt globale Opportunitäten gerade im Cross-Asset-Bereich suchen muss. Es muss wirklich über diesen Tellerrand komplett drüber hinausschauen. Und wir haben immer ein kontroverses Time. Thema, Market Timing. Viele sagen, es funktioniert langfristig nicht. Ich bin der anderer Meinung, aber ich glaube, dass es noch prägnanter wird, dass du ein relativ gutes Market Timing hast, weil einfach in einer Esseklasse klasse zu sitzen und einfach, sage ich mal, den Carry zu verdienen, das wird sich in Zukunft nicht mehr so möglich sein, wie wir es
0: vielleicht aus der Vergangenheit teilweise kennen. Ja. Wie, was würdest du denn jetzt sagen, womit machst du am ehesten äh, noch eine Rendite, eine vernünftige? Also kriegst du es mit Aktien hin, also dann wahrscheinlich mal so meine These aufgestellt, widersprich mir da gern, ich würde ja eher auf Value-Titel nehmen, denn wenn ich abzinse, dann bin ich ja eher bei Value-Titeln, wenn ich das mal langfristig betrachte, als Inflationsschutz, denn als bei Wachstumstiteln. Und bei Anleihen habe ich sicherlich bei Staatsanleihen tendenziell eine größere Sicherheit als bei Unternehmensanleihen in der jetzigen Phase gerade. Ähm, gut, kommt natürlich immer auf das Rating an, klar.
1: Das, glaube ich, ist ein aber, entscheidender Punkt, ja. Genau, aber
0: ähm, so grundsätzlich geht das in die Richtung. Also würdest du sagen, ja, man sollte eben halt dann eher mit, mit Value-Titeln und Staatsanleihen arbeiten oder würdest du sagen, oder was sind deine, deine Differenzierungsfaktoren oder deine Anlagefaktoren? Was also sind deine Also ich glaube
1: generell, das Wichtigste ist, dass man... Eine starke Flexibilität hat, ja, und dass man sich nicht auf eine Sache wirklich versteift. Also ich glaube, es gibt im Aktienbereich sehr sehr gute Flexibilität heißt für dich, dass du sagst, du guckst dir die Einzeltitelstärke an oder? Beide. Ich suche mir die, schaue mir die Essay-Klassen an, wie ich sie gewichte und ich hm. schaue mir, was passiert innerhalb der Essay-Klasse. Ja, also
0: wie wirst du aktuell gewichten so dein, dein Portfolio, Wie
1: Portfolio das Gewicht. Wir gibt? sind aktuell, wir sind sehr sehr defensiv in das Jahr gegangen. Wir hatten mit einer der niedrigsten Quoten, die wir je in den vorgefahren haben. Ja, Aktienquote bei Plus 10 Prozent gerade, wir haben eine maximal, maximal, maximale Quote von 50 Prozent, ähm, haben aber in den letzten Wochen deutlich aufgebaut, sind jetzt tendenziell eher bei 40 Prozent, aber so eine Quote sagt ja nichts aus. Also 40 Prozent Aktien. Das 40 heißt. Aktien, aber eine Quote sagt ja nichts aus, weil es ist das Entscheidende, wo bist du investiert. Mhm. Also wir haben bestimmte Sektoren übergewichtet, zum Beispiel im Bankenbereich, wo wir sehr, sehr gute Chancen sehen, die auch in den letzten Wochen deutlich outperformed haben. Wir haben eine Position am brasilianischen Aktienmarkt schon relativ lange die auch sehr, sehr gut sich entwickelt. Also ich, ich sehe in, in einigen Bereichen beim Aktienbereich deutliche Chancen, auch für Richtung Jahresende. Bei dem Anleihebereich sind wir auch von der Duration relativ niedrig in das Jahr reingegangen. Wir waren also unter kurze 1. Laufzeiten. Ja, kurze Laufzeiten. also mhm. kurze Duration einfach. Mhm. Ähm, haben dort zum Beispiel auch viel unserer Credit Exposures abgesichert gehabt, Anfang des Jahres. Aber gehen jetzt teilweise in den Markt wieder rein, weil wir die Levels attraktiv finden. Dass man jetzt hier wieder Positionen aufbauen kann, zum Beispiel im amerikanischen High-Yield-Bereich. Wir sehen mhm. auch bei US-Credits am vorderen ähm, Ende der schon Strukturkurve, attraktive Renditen und gehen jetzt praktisch in diesen Markt rein und haben auch jetzt in diesen letzten Peak, den wir jetzt gesehen haben bei den steigenden, Anleihen, äh, bei den steigenden Renditen global, auch das erste Mal wieder Duration aufgebaut.
0: Ja. High Yield klingt natürlich interessant. Also das heißt, wir haben eine äh, rezessive Marktphase. Das heißt, mehr Risiko auch für die Unternehmen. High Yield ist ja sowieso schon riskanter. Also hebelst du da nicht dein Risiko mit? oder?
1: Natürlich hat man ein höheres Risiko auf der portfolioebene aber das Entscheidende ist doch immer, was ist im Preis drin? Ich meine, mhm. wenn du eine Rezession hast, eine richtige Rezession, und wir sind, äh, wir, 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 wir sind in der Rezession, ist meistens von der Bewertung des attraktivsten sowohl bei Aktien als auch in bestimmten Segmenten. Du wirst nie das absolute High erwischen, auch bei den Renditeaufschlägen, aber es ist jetzt einfach eine, eine, eine Phase, wo wir in einzelnen ausgewählten Titeln Aufschläge einfach sehen, die attraktiv sind, um das Risiko zu nehmen. Im okay. Endeffekt ist es das ja immer, dass du sagst, okay, wirst du für das Risiko, das du nimmst in einer Anlageklasse, in einem Einzeltitel, whatever, wirst du dafür bezahlt. Ja. Und es war eine ganze Zeit lang eben nicht, dass du dafür bezahlt wirst. Ich meine, überleg mal, wo wir herkommen von, von, von den Anleiherenditen, auch im Credit-Bereich. Da vor einem Jahr hast du, haben Leute Renditen akzeptiert, wo es halt einfach eine Menge Risiko gab, aber einfach keine Rendite. Naja. Und jetzt hast du mal wieder ein anderes Verhältnis, wo du sagst, ja, da sind Risiken draußen, ja, es kann einen Anstieg von den ähm, Ausfallraten äh, geben, aber werde ich dafür bezahlt? Und du siehst es in einigen Bereichen. Du siehst es auch in einigen Bereichen, wenn du dir anschaust, was im Staatsanleihebereich am vorderen Ende ist. Jetzt nicht in Europa, aber wenn du dir anschaust, was du am vorderen Ende zum Beispiel im brasilianischen Staatsanleihen bekommst, ist es auch unter Berücksichtigung des Währungsrisikos teilweise sehr, sehr attraktiv. Und das meinte ich am Anfang, du musst wirklich breit streuen, du musst wirklich global nach, nach, nach Opportunitäten suchen. und muss wirklich auch die Kapazitäten haben als Haus, diese Chancen zu identifizieren, weil du wirklich Marktexpertise hast. Und das ist halt einer der Punkte, die wir bei Schroders wirklich
0: liefern können. Okay, lass uns das mal ein bisschen konkreter machen, weil ähm, das wäre mir jetzt einen Tick zu allgemein. Also wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, was, was sind denn für dich die, die ähm, Kennzahlen oder die Kriterien, nach denen du da eben halt auswählst? Du hast also den, den Weltmarkt zur Verfügung. Und guckst jetzt, wenn du einen Filter drauflegst, was sind so deine ersten, was ist so deine erste Kriterienebene, nach denen du eben halt auswählen würdest. Also natürlich sind wir ein klassischer Beginn von einem Top-Down-Ansatz
1: äh, ran. Mhm, und schau also erst erstmal, wie ist das makroökonomische Umfeld. Genau, und, -hmm. und was erwarten wir. Und dann geht man natürlich in die Esseklassen danach rein, was ist eingepreist. Ja? Ja. Wenn ich in der klasse sehe, wo halt wirklich eine. Also starke das
0: sind schon abgestraft worden, die Unternehmen. Richtig, schon, ja, genau. richtig. Genau. Ähm,
1: wenn man einfach sieht, zum Beispiel, nehmen wir mal im europäischen Bereich, wenn du dir anschaust, wie zyklische Werte ähm, rentieren oder beziehungsweise zyklische Werte auf dem Aktienbereich im europäischen Bereich bewertet sind gegenüber defensiven äh, äh, Bereichen, dann siehst du, dass du hier auf, auf All-Time-Lows bist. Also das halt wirklich... Ähm, so viel schon drin ist bei diesen Zyklikern, halt von dieser Rezession, die halt einfach sicher kommt ja und auch ausgeprägter kommt, dass natürlich die Frage ist, okay, da ist viel
0: drin. ja. Also um also, es mal, verständlich auch für einen Hörer zu machen, das heißt also, im Prinzip ist schon das, große Negativszenario in dem Kurs in einer Aktie richtig, oder einem Titel richtig, drin. Das heißt, ja. das im Prinzip der Preis von morgen, wenn es richtig schlecht läuft, ist schon richtig, eingepreist. Richtig, ja, richtig. So weil okay. man hat ja
1: oftmals dieses, dieses, ähm, dieses Phänomen, dass dass Leute, die ein bisschen weiter weg vom Markt sind, sagen, also es, ist, es ist alles super schlecht. Die Headlines, eine Headline nach der anderen kommt, äh, kommt äh, schlecht rein. Aber wenn du in den Kapitalmärkten schaust, hast du auf einmal äh, massive Bewegungen, ja? weil halt einfach sehr, sehr früh vieles antizipiert ist, ja. teilweise dann auch äh, eingepreist wird, dann teilweise auch ein Überschießen in diesen Einpreisen einfach stattfindet. Und das ermöglicht ja natürlich dann diese äh, Chancen zu identifizieren und dann halt auch mal wieder in den Markt reinzugehen. Man sollte sich halt einfach von diesen Headlines nicht leiten
0: lassen, weil es oftmals zu spät ist. Ja? Genau. Ich würde noch gerne auf das Thema Anleihen zurückkommen, weil Aktien haben wir, glaube ich, ähm, grundsätzlich in den letzten Monaten viel gehört gelesen. Ähm, wenn wir jetzt so reingehen und mal Staats- und Unternehmensanleihen angucken, ähm, was würdest du sagen, wie würdest du was gewichten? Was wären da deine Kriterien, nach denen du eben halt dir die anguckst? Ja, aber
1: nehmen wir doch einfach nur ein Beispiel, auch, auch um das Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen mal darzustellen. Ja. Du hattest eigentlich auf dem breiten Markt in den letzten Jahren immer eine Dividendenrendite bei Aktien, die deutlich über der Anleiherendite von zweijährigen US-Staatsanleihen war. Also da das immer Was eigentlich ein so Verhältnis, schwer war. <lacht> ja, was nicht schwer war, klar. Ähm, über 70 Prozent. Hm. Wenn du es aktuell schaust, hast du nicht mal 20 Prozent, die eine höhere Dividendenrendite haben als Anleiherendite. Okay. Und wenn du dir einfach mal überlegst, im zweijährigen Anleihebereich ähm, bei, 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 bei US-Staatsanleihen, bekommst du jetzt eine Rendite von fast 4 Prozent. Hm. Ja? Für ein überschaubares Durationsrisiko kein großes Situationsrisiko in einer Asset-Klasse, die generell ja, sehr, ja, nicht risikolos, aber die natürlich ein geringeres Risiko hat als eine Aktie. Mhm. Ja. Und da muss man natürlich schauen, ist es attraktiv? Was sind die Erwartungen denn von dem Anleger teilweise? Natürlich kommen jetzt noch Realrendite irgendwo rein und so weiter und so fort, aber das zeigt halt einfach, dass das erste Mal, dass diese Narrative, die wir lange Zeit einfach hatten, ja und eines war ja da, there is no alternative, ja also Aktien oder nichts, ja. dass das halt kreiert wurde durch quantitativ ja mhm. aber in dieser, in, diesen, in dieser Phase, in der Transformationsphase, wo wir aktuell sind, in diesem quantitative tightening, diese, dieses Narrativ einfach gekillt wird, weil du jetzt wieder Alternativen hast, wie zum, Beispiel, ja, wie zum Beispiel am vorderen Ende. Und du siehst es halt auch, wenn du ausgewählte äh, Investment-Credit-Anleihen aus den USA siehst, wo du vor Jahren noch geträumt hast von diesen Renditen, die sind jetzt auch wieder auf, auf Niveaus, wo sie sehr, sehr attraktiv sind, gerade am vorderen Ende, ja, wo du 5, 6% bekommst. Und ich meine, das ist halt für ein gutes Rating, was halt dann schon attraktiv ist. Und ich meine, das muss man halt einfach mal in diesen ganzen Kontext mit einfließen lassen. Und, 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 und das meine ich ja, dass eigentlich wir haben heute einen Vortrag gehabt, da haben wir als Titel gemacht, Life without Sugar is no fun. Ja? Mhm. Und der Sugar war halt mhm. immer diese expansive Notenbankpolitik. Und wir alle wissen, dass ganz ohne Zucker es wirklich nicht so toll ist, ja? mhm. aber langfristig einfach gesünder. Deswegen ist eigentlich die Entwicklung, die wir jetzt momentan sehen, dass wir das Risiken jung, anders preisen, eigentlich. dass wir uns mehr auf Preiswertstabilität ein Stück weit fokussieren, etc. etc. Eigentlich
0: aus meiner, aus meiner Sicht langfristig das Gesündere. Okay. Ja, es ist ja auch lange vor sich hingeschoben worden. Das Problem ist, es wurde ja nicht gelöst, nicht angegangen. Man hat am Ende mal geguckt, dass man eine günstige Staatsverschuldung hinbekommt. Und ähm, jetzt ist eben halt Zappendei damit. Ingmar, ich würde zum Schluss meine letzten Fragen so ein bisschen verpacken wollen in einen sogenannten Fragenhagel. Das heißt, ich stelle eine Frage und es gibt dann immer so zwei Antwortmöglichkeiten. Vielleicht auch mal mit einer ganz kleinen Erklärung dazu, aber eben halt Fragenhagel, weil wir das dann relativ schnell und kurz machen wollen. Ähm, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen? Unternehmensanleihen. Okay. Ähm, Indien oder China langfristig gesehen? Indien. Okay. USA oder China? USA. Okay, wenn du jetzt sagen würdest, Aktien zu Anleihen in einem Fonds, mehr Anleihen oder mehr Aktien im Verhältnis? Für die jetzt nächsten zwölf Monate, sagen. ich mal. Für die nächsten zwölf Monate
1: wäre ich wirklich bei ausgewählten Anleihen auch jetzt sehr stark auf der Kaufseite. Leichte Präferenz immer noch zu Aktien.
0: Ja, also, was ich 50, 60 Prozent Aktien, irgendwas dazwischen Sagen oder? wir jetzt mal so:
1: ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass wir, dass wir, also wir haben in unserem Fonds sind wir jetzt wieder bei 40 Prozent. Wir haben eine maximale Quote von 50 Prozent. Das ist jetzt ja ein Ausdruck, mhm. wie wir das sehen. Ähm, ich glaube, sagen wir mal, auf die nächsten drei bis, bis, bis vier
0: Monate, glaube ich, können wir mit Aktien deutlich positiven Ergebnissen sehen. Okay, bei Aktien warten noch oder kaufen jetzt? Kaufen. Okay, super, sehr schön. Irgendwann, ich bedanke mich ganz herzlich. Hat Spaß gemacht, war super. An unsere Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns auf die nächste Folge. Und ich glaube, wir haben euch heute auch neue tolle Erkenntnisse zu den Anlagemöglichkeiten an den Märkten gegeben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.